0: Quando há alertas de sirenes, não podes deixar a porta trancada à chave. Numa explosão podem cravar e não dá para fugir. Tens que ter os documentos, água, alguma coisa para comer e dinheiro, numa mochila pronta a ir. No Telegram tens que seguir este grupo, este chat e este canal. Aqui vais perceber se foram bombardeiros-migo que levantaram voo, se algum míssil foi lançado ou se são drones. Se forem drones e começares a ouvir barulhos estranhos, tens que ir para o abrigo. Se forem mísseis balísticos, tens que ir imediatamente para o abrigo. Se forem só bombardeiros de migo no ar, podes ficar na sala ou no corredor. Quando ouves sirenes, nunca fiques no quarto. É de esquina. Demasiado vulnerável. O meu nome é Irina Shev e este é o meu manual de sobrevivência na Ucrânia, país onde nasci. A minha casa é em Portugal, mas no início de Agosto de 2023, um ano e meio depois da invasão em larga escala ter começado, mudei para Caívo, sou jornalista. É aqui que me faz sentido estar, pelo menos por agora.
1: Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt barra e nas nossas redes sociais.
0: As regras logo à minha chegada à capital ucraniana foram transmitidas por Olesa. Tem 45 anos, olhos azuis, cor do céu, estilo descontraído e um riso contagiante. É professora universitária de filosofia.
1: Muito alegre, muito inteligente e muito, muito querida. Quando
0: cheguei a Kiev em agosto Olesia recebeu-me na casa dela A menos de 4 km do centro Onde mora com três filhos Para o começo da nova fase da minha vida A de viver a tempo inteiro na Ucrânia Já tinha tido a experiência de trabalhar aqui A 2 de fevereiro de 2022 22 dias antes da invasão Estava em Kiev Foi enviada em trabalho pela SIC Por causa da crescente tensão nas fronteiras ucranianas Vivi na pele os primeiros dias da grande guerra Ao todo no ano passado Estive cá 3 meses sempre acompanhada por um repórter de imagem, condutor e um produtor local. Mas desta vez estou sozinha e tenho a sorte de ter encontros felizes como este. Na primeira noite, pouco depois das explicações da Olessa sobre quem seguir no Telegram para avaliar o risco do perigo que se corre e sobre o que ter na mochila caso seja preciso correr para o abrigo, as sirenes não demoraram a chegar. Soaram três vezes, uma durante o jantar, outra já perto da meia-noite e uma terceira já de madrugada. Três vezes, assim, para começar o meu regresso à cidade onde tanto queria estar. Nas duas primeiras vezes, os alertas duraram entre 20 a 30 minutos. Os bombardeiros tinham levantado voo e todo o país estava a vermelho, cor que assinala no mapa os locais que podem ser atingidos. Esses mapas percorrem as redes sociais. A terceira sirene nem sequer ouvi. Cansada de viagem, desliguei por completo. Às tantas, estava a sonhar que alguém me estava a afagar o braço e a dizer baixinho. Irina, tens que acordar. Querida, vamos para a sala. Isto repetidamente. Abri os olhos e vi à minha frente um vulto despenteado. Percebi que não estava a sonhar e comecei a rir-me. Reação uma embaralhada de quem ainda não conhece bem as regras da vida num país em guerra. Almofada, hidradão, sofá. Adormeci. Não conseguimos mexer-me mais. Não sei se naquela noite teria tido força para ir para o abrigo. Nas outras a seguir tive que arranjar. Na altura em que este episódio está a ir para o ar, faz mais de quatro meses que estou na Ucrânia e sei que numa semana boa vamos para o abrigo uma ou duas vezes. Numa semana má, vamos noite sim, noite não.
1: Atenção! Air alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
0: Este som é o que toca nos telemóveis dos ucranianos ainda antes da sirene soar na rua.
1: Attention. Air alert.
0: É uma aplicação opcional, mas quase todos a têm.
1: Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
0: Conseguem imaginar acordar ao som disto. Depois das minhas primeiras noites na Ucrânia, silenciei a voz desse senhor. É que este sirenes tantas vezes. Há dias em que os alertas chegam a ser acionados cinco vezes. A aplicação continua a avisar-me, claro, mas já ninguém berra comigo e faz-me sentir julgada se por acaso não obedecer à ordem. Mas nem todos reagem assim. O senhor do telemóvel da Olessia continua a berrar. Olessia tem três filhos menores e está sempre alerta. Acorda-nos aos quatro quando o perigo espreita. Por vezes nem percebo bem o que se passa.
1: Que
2: Há mísseis a vir da direção de Cherniive.
0: Ok. Uh. E os miúdos mesmo que passam uma noite sem dormir, no dia a seguir seguem para a escola. Queixam-se, resmungam, mas vão. Podem faltar a primeira aula da manhã, na verdade. Foi uma decisão tomada pelo Ministério da Educação. Se as crianças não dormirem à noite por causa dos ataques ou da possibilidade de ataque, podem ir para a escola mais tarde. Mas quer dizer, faltar a primeira aula faz assim tanta diferença
2: não Se for o dia todo é fixe Tipo, só a primeira aula Isso não adianta nada São mais 45 minutos Uau, Uau.
0: Oressa, 16 anos Quero ser milionária quando for grande Bom plano, mas por agora ocupa-se a reclamar dos professores Os professores
1: são todos lamentáveis E tanto lhes faz Mas pelo
2: menos é alguma coisa, obrigadinha Eu não pensei que fossem fazer nada
0: ao lado do irmão mais novo, Yarema. 13 anos, fala enquanto joga Xbox. Recorda o dia na semana anterior quando foram para a escola depois de dormirem apenas uma hora.
2: Sono.
1: Cheio de sono, mas mais ou menos ok. Mas queria dormir.
0: Não seias <risos> o dia todo.
1: Sim, e queres matar os russos.
0: (risos) Mesmo, concordam os outros dois adolescentes, dizem que matar os russos é o everyday mood. O mais velho dos três, de 17 anos, fala de uma forma tão eloquente que deixa os outros sem jeito. Muito consciente do que se passa, Severin está desiludido com a União Europeia. Um miúdo que conhece bem a história do país, que sabe bem que a Ucrânia começou a revolução em 2014, que depois culminou na guerra que o país vive agora, por acreditar nos valores da UE,
1: está desiludido. Na verdade, toda a ideologia da União Europeia é assim pelos simples, visto. passa-se tanta coisa e eles simplesmente fecham os olhos. Quer dizer, a ONU nem sequer existe. Surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e que é um pesadelo, não fazem nada, 193 países e não são capazes de nada. E a Rússia, Está lá de forma ilegal e bloqueia, como se chamam, as resoluções.
0: A União Europeia e a ONU não são bem a mesma coisa, mas a decepção perante uma contamina a outra. Enfim, voltando ao tema da escola, como deu para perceber, não é algo que os motive particularmente. Mas estes miúdos dizem que até fazem o sacrifício de ir para a escola, só para estar em Cave para estar em casa, onde a permanência tem sido intermitente. Eu tive
2: uma intuição quase animal Estamos lixados Vai acontecer alguma coisa
0: Olesa recorda o fatídico dia 24 de fevereiro de 2022 O dia que é impossível esquecer Salto para a varanda e ouço Bam, bam Lacho vermelho Às 5 da manhã, malas feitas agarraram no carro Reuniram o resto da família os tios, os pais, a avó, as três gatas, a cadela, tudo ao molho, a caminho do oeste. Considerado mais seguro, um sítio onde os russos nunca chegarão, acreditam os ucranianos. Demoraram 23 horas e 30 minutos na estrada, um percurso que normalmente leva 8 horas.
1: E
2: tu fazes 10 km por hora e na estrada, onde há três faixas, formam cinco filas de carros. E eu penso... É só chegarmos a Dubne, isso já é a zona oeste, já podemos dormir um bocadinho. E nós estamos a chegar, estamos a sair da estrada para Dubne e no céu passa um míssil. E seguimos, não paramos, continuamos. Tive duas ou três vezes em que pescava os olhos, mas eles teimavam em fechar. A Oressia dizia-me, mãe, eu fico a olhar por ti, só que tu simplesmente desligas, não consegues fazer nada. Mas, depois daquele míssil, a adrenalina aumentou e continuamos.
0: O que te passava pela cabeça quando estavas ao volante, queres saber?
2: Eu pensava que nunca mais ia voltar para casa. Tinha essa certeza.
0: Mas voltaram. A 9 de outubro de 2022 estavam em casa, em Kiev. Um dia antes das forças russas começarem a atacar de forma massiva a capital com drones. Segundo dia de regresso à escola Pouco antes das oito da manhã orei numa escola Severino noutra E era mãe em casa A mãe em pânico As explosões são perto das escolas dos miúdos
1: Eu
2: ando aqui Não sei o que fazer Primeira onda de ataques Segunda onda de ataques Eu não aguento Pensei para mim Acabou. Vou buscá-los.
1: Mas também não ia deixar
2: aqui a criança sozinha, o Iarema. Eu não sei nada do que se passa lá com os outros. A
1: mãe começou a dizer, vamos. Eu disse, não. E a mãe, sim. Nós seguimos. A mãe chegava aos 100 km hora num segundo. Depois, de repente, travava. Parecia que estávamos no jogo GTA For Real. Dobra. Eu dizia-lhe, para ela não conduzir tão depressa, e ela está bem, Vrum! Nós depois voltámos para casa e eu fiquei super feliz. Eu pensava que nos íamos despenhar algures.
0: Ao final do segundo dia em cave, fizeram as malas e saíram de novo da cidade. Cidade que da janela da cozinha parece caber na palma da mão. A vista é deslumbrante. Mesmo à frente vê-se um susto em pomposo jardim. Do outro lado arranha céus com 20 ou 30 andares. Um deles, um prédio bege, tem um buraco negro mesmo no meio. Os troços de míssel apagaram o andar inteiro. A 24 de junho de 2023, cinco pessoas morreram ali. Centímetros para a esquerda da minha perspectiva, um outro postal de guerra. Um edifício espelhado, recente, de uns oito andares, onde trabalhavam funcionários do Estado, está inutilizável. A 2 de agosto, fragmentos de drone destruíram parte da fachada. Agora é apenas um edifício de espelhos partidos, onde a porta numa rua movimentada, uma paragem de autocarro, está sempre cheia de gente com pressa de chegar ao destino. Há muitos outros sítios assim. Olesa fez uma excursão comigo por uma série deles. Sabias que aqui em março aconteceu isto? E em maio aqui aconteceu aquilo? Acho que foi uma tentativa de me assustar para que voltasse mais rápido para Portugal. Mas a verdade é que isso só me fez perceber melhor a real roleta russa que se vive aqui. Não admira que o irmão mais novo da Olésse, Bordan, diga que na Ucrânia vivem 30 a 40 milhões de doentes mentais. Li isso alguns nas redes sociais, desabafo de um influencer qualquer.
1: tipo, ele escreveu tipo, amigos, nós estamos todos fodidos. Entre nós já não há pessoas que olham para a vida de forma normal. Façam um desconto a vocês próprios. Façam um desconto a quem vos rodeia.
0: O irmão de Olécia tem 26 anos. Eu quis saber o que anda ele a fazer. Acho que horas de sentado ao meu lado, virou a cara devagar e olhou para mim. Suspirou, agarrou no telemóvel e ligou uma música. Dança e bebe enquanto estás vivo, porque amanhã vai ser tarde demais. Dança e bebe enquanto estás vivo, porque amanhã a morte chegará, diz a letra da canção. Fiquei sem palavras. Aquela incerteza do dia de amanhã, dos ataques à noite, dos amigos na frente, da impossibilidade de fazer planos, da confusão que isto tudo é. Esse sentimento entranhou-se em mim. Estávamos a conversar, em casa, à noite, depois de termos vindo de um aniversário. Era meio surreal. Passámos a tarde numa festa de anos no terraço com amigos que celebravam a vida. Podia ser uma festa qualquer em Portugal. Os tons alanejados do pôr do sol nos telhados fizeram-me lembrar a Zona da Graça em Lisboa. Mas é mesmo só isso. Um fazer lembrar. Algumas horas depois, quando estávamos com os miúdos a ver um filme em casa, esse lembrar acabou. Soaram as sirenes. A preguiça, o sono, o filme a dar. Que pouca vontade de mexer. Levantei-me ao custo do sofá, vesti umas calças por cima do pijama. Tenho que mexer para dar o exemplo aos miúdos, pensei para mim. Enquanto olhava para o resto do grupo a despachar-se, vi um flash. O céu todo encarnado, drones a serem abatidos. O coração acelera. A se grita. Já lá para baixo! Ok, temos mesmo de ir para o abrigo. Porque se fosse um bombardeiro mío no ar podíamos ficar na sala. No caso de mísseis, temos de ir para o abrigo. E no caso de drones também, temos de ir para o abrigo. Temos de ir para o abrigo.
1: Attention, Air raid Alert! Procede to the nearest shelter. Don't be careless.
0: manual de sobrevivência tem sonoplastia de João Luís Amorim, arte gráfica de Tiago Pereira Santos e dobragens de Graça Costa Pereira Cristiana Reis, Tiago Cortes Diogo Martins e André Pacheco a coordenação é de Joana Beleza direção de Ricardo Costa eu sou a Irina Cheve e no próximo episódio vou levar-vos até ao abrigo onde tenho passado várias noites desde agosto